0: Verdi's Macbeth in der Inszenierung von Christoph Warlikowski und unter musikalischer Leitung von Philipp Jordan feierte am Samstag Premiere bei den Salzburger Festspielen. Vielleicht haben sie ja die Live-Übertragung auf Arte im Fernsehen mitverfolgt, falls sie nicht selbst vor Ort waren in Salzburg. Aber das waren sie natürlich nicht, denn welcher normale Mensch soll sich das leisten können? Die Salzburger Festspiele sind zwar eines der bedeutendsten Sommermusikfestivals weltweit, aber auch eines der teuersten, wo sich die Reichen und Schönen auf dem roten Teppich tummeln und der Duft des Luxus über jedermann schwebt. Aber wirkt sich das auch auf das Musiktheater in Salzburg aus? Das ist eine der Fragen, die ich jetzt mit unserem Musikgespräch mit SWR 2 Opernredakteur Bernd Künzig klären möchte. Gerade frisch aus Salzburg mit dem Nachtzug eingeflogen, begrüße ich ihn ja live im Studio bei mir. Guten Hallo Morgen. Bernd. Guten Morgen. Welche Linie verfolgt denn der Intendant der Salzburger Festspiele Markus Hinterhäuser in Bezug auf das Musiktheater? Lässt sich da schon so eine... Linie ausmachen nach den beiden ersten Opernpremieren mit Mozarts Hochzeit des Figaro und Verdi's Macbeth am Samstag?
1: Also es gibt ja immer ein bisschen eine kleine konzeptuelle Linie bei Markus Hinterhäuser. Dass er Mozart macht, ist natürlich klar. Das ist der Hausgott in Salzburg. Mozart muss man natürlich machen. Und man muss ihn auch versuchen, ein bisschen neu zu bestimmen. Das hat er natürlich gemacht. Einerseits durch den Regisseur Martin Couger, andererseits durch den Dirigenten Raphael Pichon. Raphael Pichon ist da tatsächlich wirklich neu. Bei Martin Couger muss man sagen, da hat er auch erklärt, Martin Couge ist ja mal durch zwei Inszenierungen in Salzburg auch sehr bekannt geworden, durch sein Don Giovanni und La Clemenza di Tito, die Furore gemacht haben. Das ist allerdings schon lange her. Und das war mit ein Grund, weil die so Furore gemacht haben, dass... Markus Hinterhäuser ihn noch mal eingeladen hat, jetzt noch mal einen Mozart zu machen. Raphael Pichon ist ein Newcomer, den probiert man mit dem Orchester der Wiener Philharmoniker aus. Das ist immer spannungsgeladen. Die andere Aufführung des Macbeth, Macbeth gab es noch nicht so oft in Salzburg, denn das Frühwerk von Verdi spielt da eigentlich nicht so eine große Rolle, sind eher die späten Opern. Späte Oper gibt es auch noch in diesem Jahr in Salzburg, nämlich den Falstaff. Der Macbeth ist aber mal vor ein paar Jahren eben auch gemacht worden in einer Inszenierung von Peter Stein. Und da knüpft er natürlich an mit einem sicherlich sehr, sehr anderen Regiekonzept, mit einer ganz anderen Handschrift des polnischen Regisseurs Krzysztof Walikowski. Das ist so, glaube ich, ein bisschen die Linie, die man da ausmachen kann.
0: Mhm. Ein Musiktheater setzt ja immer auch auf Regiehandschriften. Wie steht es damit im Fall von Martin Kusche's Inszenierung der Mozart-Oper und Krzysztof Walikowskis Regie für Verdis Macbeth?
1: Also man muss sagen, der Figaro ist einerseits ja eine sehr revolutionäre Oper, revolutionär auch in, Musik, in musikalischer Hinsicht oder in musikdramaturgischer Hinsicht. Aber es ist natürlich auch eine komische Oper. Jetzt ist die Komik, die Komödie nicht unbedingt die Sache von Martin Kuschei. Bei Martin Kuschei wird das immer ein bisschen ernst abgründig. Der Humor spielt da nicht so die große Rolle. Also teilt er das im Grunde genommen zwischen der Musik und sagt, in der Musik passiert ein bisschen was anderes als in dem Drama auf der Bühne. Und in dem Drama auf der Bühne sehen wir so eine Art Quentin Tarantino-Gangsterfilm. Das spielt alles im Gangstermilieu, ist durchaus sehr ernst, sehr abgründig. Da werden auch mal Leichen im Garten vergraben und die werden auch am Ende, obwohl es da den großen Versöhnungsschluss in der Intrige gibt, aber da werden hinterher auch wieder die Leichen vergraben. Das ist so das eine. Bei Zysztof Walikowski ist es interessant, dass er so einen Ansatz hat, der sehr collagehaft eigentlich arbeitet. Hier gibt es immer viele Filmeinblendungen auch. Diese Räume von seiner Bühnenbildnerin Markus Schata-Zeschniak, äh, die sind auch ein Stück weit äh, wie so eine Collage gebaut. Also da ist ein surreales Element drin. Und ich finde das auch interessant, weil ich auch glaube, dass Oper sehr, sehr viel mit Surrealismus zu tun hat, obwohl es den da bei Verdi noch überhaupt gar nicht gab. Aber das collageartige Moment ist da immer drin durch äh, Musik und, sagen wir mal, eine realistische Geschichte, die sich da irgendwie abspielen soll. Und das ist sehr spannend, eben, was man auch bei Walikowski da sehen kann. Mhm.
0: Ich möchte mal an der Stelle eine offene Frage aufgreifen, die ein Rezensent in diesem Zusammenhang gestellt hat. Und zwar, das moderne Regietheater ist doch einst angetreten, um alte Konventionen, ja sogar Verkrustungen bei den Inszenierungen über Bord zu werfen. Mit dem Erfolg, das jetzt gefühlt jede Oper entweder im Wartesaal oder in einer Vorstandsetage spielt, mit Protagonisten im Businessanzug oder im Kostüm. Da wird doch offenbar der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben und alte Konventionen einfach durch neue ersetzt, oder?
1: Also, kleinen Einspruch, äh, mit dem Regietheater sieht es ja so aus, das sagt das Wort ja schon, dass eigentlich der Fokus ein Stück weit auf der Regie liegt. Also, man hat natürlich eine bestimmte Regiehandschrift. Und hat zum Beispiel ein Regisseur wie Czistov Walikowski so eine Handschrift. Jetzt, worauf sehr anspielend, also, die austauschbaren immer gleichen Wartesäle oder die Vorstandsetage mit dem Wartesaal. Ja und nein, das macht bei ihm schon durchaus Sinn. Das ist auch nicht nur einfach ein Wartesaal, das ist auch eine Turnhalle. Es ist mal auch, werden da so Bühnenteile reingefahren, da ist es mal ein Salon. Das kann auch eine Klinik sein. Es gibt einen merkwürdigen Zwischengang, in dem bestimmte Dinge auch passieren. Es ist eigentlich ein eher, naja, ich würde sagen, ein bisschen fantastischer, surrealer Raum, der aufs psychologisch Unterbewusste äh, zustrebt. Was, glaube ich, auch der Ansatz von Walikowskis Regie ist. Also weil er eigentlich davon ausgeht, woher kommt eigentlich die der Mord und Totschlag in diesem Stück. Und da kommt daher, dass äh, Lady Macbeth, das ist eine Andeutung in der Vorlage bei William Shakespeare, keine Kinder bekommen kann und die den Lustgewinn durch den Todestrieb ersetzt. Das ist das, was das Ehepaar macht. Und darauf ist das fokussiert. Und das macht durchaus auch einen Sinn, dass eigentlich in einem eher abstrakten Raum, der ist gar nicht so konkret greifbar, dass ich jetzt nicht sagen würde, das ist eine Vorstandsetage oder wirklich einfach ein Wartesaal. Es gibt diese Elemente da drin. Man wartet auf etwas, ne? man wartet auf das Kind. Das macht durchaus als Bild Sinn.
0: Okay, also ich bin halbwegs überzeugt. <lacht> Sprechen wir mal über die Musik. Und zwar Salzburg ist ja auch ein Mekka für Musikerinnen und Musiker. Eigentlich muss man dort gewesen sein und macht sich sehr gut im Resümee. Bei den Dirigenten gab es jetzt mit Raphael Pichon, einem ausgemachten Spezialisten für alte Musik, einen Newcomer am Pult der Wiener Philharmonika bei Mozart's Figaro. Wie hat der sich geschlagen?
1: Da gibt es zwei Aspekte, die man ansprechen kann. Also Einmal sind es die Wiener Philharmoniker. Die Wiener Philharmoniker sind nicht unbedingt ein einfaches Orchester. Und die nehmen gerne bewährte Dirigenten. Jetzt haben sie hier mit Raphael Pichon einen Newcomer an ihrem Pult. Und der ist ein Spezialist für historisch informierte Aufführungspraxis. Also spielen auf Darmseiten anstatt Stahlseiten, äh, Naturhörner anstatt Ventilhörner, solche Dinge. Und das ist natürlich auch im, im gestus äh, was anderes als jetzt das, was man normalerweise die, bei den klassischen Dirigenten hat. Da hat er sich aber sehr, sehr gut geschlagen. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das historisch Informierte drängt natürlich bei Mozart immer schnell in den Barock. Also, dass man immer noch bei Mozart im Barock sieht. Das kann man bei Dirigenten wie John Elliott Gardiner oder René Jacobs, kann man das sehr gut hören. Bei Pichon gar nicht. Pichon versteht das, was der Mozart hier gemacht hat. Das sind nämlich nicht mehr die Gefühle aus der Affektmaschine oder der musikalischen Maschinerie, sondern das ist Ausdrucksmusik. Ausdrucksmusik von hohen Graden. Und genau die hat er mit den Wiener Philharmonikern sehr, sehr gut herausgeholt. Mit äh, Ritter. Dandi, die ein bisschen ungewohnt sind für die historisch informierte Aufführungspraxis. Da herrscht schon eigentlich normalerweise ein Zug, aber mit den Ritter Dandi holt er genau diese Melancholie. Und dass es die Melancholie ist, eben der Ausdruck ist die Gefühlsintensität in diesem Stück. Und man kann das zum Beispiel sehr schön hören bei der Cavatina der Gräfin, die ja darunter leidet, dass der Graf ihr sozusagen die Liebe entzieht und als Schürzenjäger hinter anderen her ist. Und das treibt die ja fast in den Selbstmord. Und das haben die eben sehr schön äh, gelöst, auch äh, die Adriana Gonzalez ist hier auch wirklich eine hervorragende Sängerin, aber Pichon begleitet sie eben auch mit den Wiener Philharmonikern sehr schön und wir können hier das Beispiel mal hören.
0: Also Raphael Pichon am Pult der Wiener Philharmoniker, die ihm, ihm offenbar bereitwillig gefolgt sind. Sein Dirigentenkollege Philipp Jordan musste für den erkrankten Franz Welser-Möst einspringen und leitete Verdis frühe Shakespeare-Oper Macbeth. Philipp Jordan ist als Dirigent mit den Wiener Philharmonikern bestens vertraut. Gab es da neue Perspektiven im Macbeth?
1: Also das Interessante ist ja erst einmal, dass es ja einen gewissen Krach gab an der Wiener Staatsoper, weswegen Philipp Jordan ja auch seinen Vertrag nicht verlängert hat. Was erstaunlich ist, das konnte man bei der Aufführung überhaupt nicht nachvollziehen. Denn es also ist so kongenial, wie die zusammengearbeitet haben und die wirklich einen Macbeth gemacht haben, den ich so noch nie gehört habe. Der war so dunkel und das berühmt-berüchtigte Umtata, was man bei Verdi ja manchmal gerne hatte, auch bei diesen frühen äh, Opern, das ist hier einfach weggeblasen. Und das ist wirklich wie ein schwarzes Loch, das ist abgrundtief. Und äh, das ist hervorragend, wie er diese Klangfarben aus diesem Orchester, die da eben doch drinstecken in dieser Partitur, das ist schon auch große Instrumentationskunst. Das hat er hervorragend rausgeholt. Und das war sehr in guter Abstimmung mit der Regie. Hm.
0: Künstlich und wen haben wir da jetzt gerade gehört?
1: Genau, das war eigentlich das Epizentrum der Aufführung Asmik Gregorian, die hier als Lady Macbeth debütiert hat. Und man hätte diese Oper jetzt auch tatsächlich nach ihr benennen können, also Lady Macbeth, nicht Asmik Gregorian. Sie hat das wirklich sehr, sehr schön äh, gesungen, äh, ganz hervorragend. Und äh, sie ist natürlich auch jetzt nicht gerade die Entdeckung, sie wurde tatsächlich auch in Salzburg entdeckt, in der Salome vor einigen Jahren in der Inszenierung von Romeo Castellucci. Und da hat Franz Welser Möster auch dirigiert. Und jetzt als Lady Macbeth. Sie ist natürlich äh, da wirklich hervorragend gewesen. Sie hat eine glasklare Stimme. Das ist alles unglaublich präzise. Sie kann diese Koloraturen, die, früh, die ersten Arien verlangen ja diese Koloraturen, was vielleicht noch nicht so ihr Ding ist. Aber da fehlt ihr vielleicht ein bisschen der Mut. Da hätte die Regie auch der Dirigent sich hintreiben können, das, was Verdi gemeint hat für die große Wahnsinnsszene, es hässlich zu machen. Hässlich zu machen heißt, ein bisschen ins Sprechen zu verfallen. Sie singt das aber natürlich durchgängig schön. Es ist wirklich auch großer Belcanto, den sie kann. Und das war wirklich hervorragend. Das war tatsächlich auch noch mal eine Offenbarung, wobei die anderen sich da auch nicht schlecht geschlagen haben. Also jetzt gerade der Wladislaw Sulimski als Macbeth, der steigert sich dann auch im Laufe der Zeit. Aber es ist auch schwierig, gegen eine so große Sängerin, die man, glaube ich, wirklich sagen kann, das ist die große Diva im 21. Jahrhundert. Glaube ich, dass sich das abzeichnet. So eine wirkliche Nachfolgerin von Maria Callas, auch in dieser Partie.
0: Mhm. Letzte Frage, Bernd Künzig, wie geht es denn weiter mit dem Musiktheater in den nächsten Wochen in Salzburg? Welche Höhepunkte erwarten uns noch?
1: Es gibt da noch mal äh, zwei spannende Aufführungen. Nämlich einmal Werdis Falstaff, das Spätwerk, das sehr, sehr oft in Salzburg gemacht worden ist. Jetzt in einer Regie von Christoph Marthaler. Das ist durchaus naheliegend. Aber da kann man noch mal auf das Problem, was Sie vorhin angesprochen haben, kommen. Christoph Marthaler hat natürlich eine Handschrift, eine Regiehandschrift, die allbekannt ist, die aber, glaube ich, sich beim Falstaff ganz gut bewähren kann. Und dann gibt es noch ein Stück, das macht Markus Hinterhäuser auch gern, dass wir hier mal Stücke aus dem 20. Jahrhundert haben, die nicht so bekannt sind. Das ist die griechische Passion von Boguslav Martinou. Das wird sicherlich auch noch mal eine spannende Aufführung in der Regie von Simon Stone.
0: Hm. Da freuen wir uns drauf. SWR 2-Redakteur Bernd Künzig mit einer Opern-Zwischenbilanz der Salzburger Festspiele 2023 in unserem SWR-Musikgespräch. Vielen Dank, Bernd.
1: Ich danke auch. Hm.
0: Und hier noch der Hinweis, dass Sie die Salzburger Macbeth-Aufführung als Mitschnitt in der Atem-Mediathek finden können.